0: Este año se conmemora el 150 aniversario del nacimiento de José Enrique Rodó Uno de los intelectuales más importantes del Uruguay
1: Rodó nació en Montevideo el 15 de julio de 1871 Y murió en Palermo, Italia a los 45 años de edad
0: A pesar de su corta vida Rodó dejó una importante obra literaria Periodística, de ensayos y crítica
1: El Ariel, motivos de proteo Liberalismo y Jacobinismo son algunas de sus obras más importantes. ¿Por
0: qué Rodó fue uno de los grandes intelectuales de Uruguay?
1: ¿Cuáles son las claves de su obra?
0: ¿Cuáles fueron sus aportes más valiosos al pensamiento?
1: ¿Por qué ha caído en el olvido en los programas de la educación?
0: Intentamos responder estas y otras preguntas con el profesor Horacio Bernardo, filósofo y escritor, miembro de la sociedad rodoniana.
1: Profesor Bernardo... Buenos días, ¿cómo anda? Bienvenido al programa.
2: Buenos días, ¿cómo están? Eh, bueno, muchas gracias por la invitación. Y ya escuchando las preguntas que plantearon ahí, son bueno, bastante amplias, vamos a intentar contestar. Uh -huh.
1: Intentaremos si responder.
2: En el, tiempo, en el tiempo de la entrevista.
1: Sí, alguna de ellas. Gracias por, por acompañarnos hoy. ¿Quién fue José Enrique Rodó?
2: Bueno, hay que también ponerse en contexto y... Y pensar que si bien José Enrique Rodó hoy es una figura que eh, muchas personas la conocen de nombre o saben que hay un parque Rodó, un claro. pueblo Rodó, o las calles, en fin, eh, fue una figura en su época fundamental y que tuvo gran impacto a nivel iberoamericano, sobre todo. De hecho, eh, Ariel, su obra cumbre, digamos, la que lo llevó a... A, digamos a, a su máximo reconocimiento eh, fue una obra que tuvo impacto no solamente en Uruguay sino en, en el continente y además tenemos que pensar que es una obra que la escribió a los 28 29 años piensen que la, hoy nos parece que es este una edad como prematura no para, para tener una este, un, un destaque intelectual tan importante pero Rodó había, había logrado eso y no solamente eh, eh, con Ariel porque ya antes de la publicación de Ariel eh, Rodó ya había logrado notoriedad como crítico literario. Eso en la época de Rodó, eh, para situarnos, eh, tenemos que entender que Rodó era una, una celebridad intelectual, digamos, de, de su época, tenía eh, amplia correspondencia con distintos intelectuales, bueno, incluso en, en España con un amuno, hay una, una gran cantidad de correspondencia también, pero con otros intelectuales, eso en relación a su, a su época. Pero también tenemos que pensar que los homenajes o las figuras cuando cuando las traemos no simplemente por ir a, a, a desempolvar este, libros o ir a mirar cosas viejas, digamos, porque sí o porque en su momento tuvieran una época, sino porque también nos hablan nosotros en el presente. Y eso, creo yo, es importante de, de, del rescate de la figura de Rodó, de darle el realce que realmente se merece, no porque Rodó tiene algo para decirnos hoy en el presente. Eh, de eso podemos profundizar, por supuesto, uh -huh. pero creo que es importante tener en cuenta eso, ¿no? Eh, que, 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 que Los clásicos son clásicos porque nos siguen hablando, porque siguen hablando de temas que son profundamente humanos y que nos siguen interpelando. Y esa es la idea base de cualquier homenaje, del sentido de cualquier homenaje que no se queda simplemente en la cuestión eh, nominal, ¿no? Es decir, bueno, Rodolfo es importante, entonces por eso habrá que hacer algo por Rodó. No, eh, Rodó puede hacer algo por nosotros también.
0: Uh -huh. Bernardo Francisco Morales lo saluda. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días. Una pregunta que planteamos en la introducción del reportaje era cuáles son las claves de su obra y cuáles fueron sus aportes más valiosos al pensamiento. Usted lo decía recién que Rodó ya estaba en un lugar determinado, en un sitial determinado. ¿Qué lo llevó a ese lugar? Bueno, hay
2: varios... Hay varios temas que para para resumir un poco los los, los aportes de la obra de Rodó pensemos en Ariel por ejemplo Ariel ese, esa obra que está dirigida a la juventud de América eh, en Ariel hay muchos elementos importantes pero vamos a vamos a ir comenzando de a poco para, para para ir destacando los elementos más importantes bueno, piensen ustedes que en, en, en la época que, que escribió Rodó el, el Ariel en 1900 estaba muy cercana a la guerra este, hispano por la cual es por la cual España pierde su última colonia en, en Cuba digamos a manos de los Estados Unidos esto qué quiere decir esto sucedió había sucedido en 1898 y ese hecho es significativo porque marca también un quiebre con relación a la a la, a la, a la relación que tenía la redundancia este, hispanoamérica con con España, pero también ante la mirada de los Estados Unidos, ¿no? Esa, esa potencia eh, que Hispanamérica observaba con ambivalencia, ¿no? Por un lado, con admiración, porque representaba todo esa, eh, ese empuje económico, ese, ese progreso material, pero por otro lado, con cierto recelo, como diciendo, bueno, eh, esto podría ser una potencia que podría ser también peligrosa para, uh -huh. para Hispanoamérica, ¿no? Bueno, esta, esa cuestión en relación a, la, a, a lo continental. Y Ariel viene a ser una forma eh, simbólica, pero también un programa, de lograr esa unidad entre distintos pueblos que tienen una unidad cultural. En Ariel lo que se propone, eh, o lo que se destaca, es esa unidad cultural con la herencia greco-latina, que uh -huh. tenemos, tenemos en, en hispanoamérica. Digo hispanoamérica porque es lo que a, como se refiere rodó, ¿no? Después se puede discutir si es Latinoamérica, Sudamérica, bueno, eso es otro, otra cuestión teórica, pero vamos a hablar en estos términos este para, para darle una unidad al, al discurso. Entonces, Rodó viene a dar en primer lugar una unidad hispanoamericana frente a esta situación en la que todavía se percibía como cierta mmm, con, con ser una definición, digamos, conceptual en, en ese aspecto eso por un lado, la cuestión eh, eh, de, de esta herencia grecolatina, de, esta, de estas cuestiones culturales pero también le venía a dar a la juventud de América, de hecho Ariel está dedicado a la juventud de América eh, ciertas ideas y cierto valor que vamos allá de lo político, de lo de lo social sino también una cuestión muy humana. Ariel, si ustedes recuerdan el ensayo, es un, un discurso que da el maestro próspero a sus, a sus discípulos el último día de clases. Ajá. Entonces Rodó en esa obra, que eh, recuerdo usted, tenía 28 años cuando la escribió, este él habla por boca de un venerado profesor que da ese último discurso. ¿Y qué hace Rodó en ese en, en Ariel? Bueno, además de, de lo que les acabo de contar, destaca, destaca otros elementos. Uno de ellos es la educación, el papel fundamental que tiene la educación y que tiene, este, que justamente próspero es lo que es, es lo que les comunica a estos discípulos. En aquel momento estaba también la cuestión esta de, del progreso material, lo que les estaba contando sobre los Estados Unidos, pero Rodolfo destaca una... Mmm, una educación que vaya más hacia lo integral, hacia la, el, 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 el enriquecimiento del ser humano como ser humano mismo, ¿no? Uh -huh. Y no solamente como ser humano individual, sino también en el marco de las sociedades. Y Ariel viene a destacar también, relacionado con el tema educativo, viene a ser una gran defensa de la democracia. En aquel momento, eh, me robó, la, eh, la democracia no era algo que fuera unánimemente admitido. De hecho, uno de los argumentos que había a fines del siglo XIX, principio del siglo XX también, era que la democracia en realidad no era un sistema tan conveniente de gobierno. Y uno de los argumentos era este. Decían lo siguiente. Dice, fíjense, si ustedes piensan que, que la democracia es el gobierno de la mayoría, y la mayoría... En general, en una sociedad es inculta, es mediocre, no se preocupa por el prójimo, es indiferente. Fíjense, si la mayoría tiene esas cualidades personales y morales que no son tan deseables y la democracia es el gobierno de la mayoría, ¿puede ser la democracia el gobierno o la forma de gobierno más deseable? Uh -huh. Y muchos respondían que no. Eh, bueno, a ver, este, eh, eh, Ibsen en Un enemigo del pueblo, que es una, una obra de siglo 19, eh, va, va a ir por esa línea. Pero sobre todo Ernst Renan, que es un autor que influye en Rodoy, que está citado justamente en Ariel, y contra el cual Rodoy se revela. Y dice, no, la democracia no puede ser atacada eh, con el argumento de que la mayoría es mediocre y debe ser mediocre necesariamente nosotros lo que podemos hacer es construir una democracia que sea que esté ligada a la excelencia una democracia noble dice Ariel uh -huh. eh, perdón dice Rodó y cómo se logra esto con una nobleza no a través de la educación y no. la educación pública sobre lo todo que
1: eso. decías hoy de, de eh, que Rodó nos puede hablar en el presente no la, la actualidad de lo que plantea Rodó acá hay un ejemplo cómo que acá hay un ejemplo de eso.
2: Exactamente, exactamente cuando pensamos en, en, en la educación actualmente, en la posibilidad de, 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 de tener conocimientos, Rodó destaca no solamente tener conocimientos profesionales, que eso es importante, no para un oficio, una profesión, digo, para, para poder desempeñarse en la vida, pero lo que destaca también es la educación moral, la educación que enriquece al ser humano. Hoy lo diríamos educación integral con términos más más modernos, uh -huh. pero piensen ustedes esto tiene un, esto tiene un significado íntimo personal existencial, pero también un significado social porque la idea viene la idea es la siguiente es para que la democracia funcione y sea compatible con la excelencia la única forma que existe es que los miembros o sea los, los ciudadanos puedan tener esa la posibilidad de educarse hacia ese perfeccionamiento moral, esa excelencia. Y entonces el Estado debe garantizar eso, pero no garantizar solamente, una un, como les decía, una 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 educación para conseguir un trabajo, sino una educación para enriquecerse como un ser humano. Entonces, piensen ustedes que si las personas tienen la oportunidad de educarse, de progresar y perfeccionarse en distintos ámbitos de la vida, también individualmente, entonces, cuando haya que escoger a los gobernantes, dice Rodo, entonces va a ser mucho más probable que esa democracia funcione de un mejor modo, porque ya no va a ser un conjunto de gente inculta o, o, que, no o que no ha tenido la oportunidad de reflexionar sobre sí mismo, sobre la sociedad, los que van a estar eligiendo cosas, sino que van a ser personas que han tenido la oportunidad de ser mejores cada claro. uno de
1: ellos. Uh -huh. Oración. ¿Sí? Eh... Quiero seguir con algunos conceptos de la obra de Rodó, eh, pero también quiero hacer un alto para preguntarte, Rodó tuvo acción política dentro del Partido Colorado en tiempos del bajismo, ¿verdad? ¿Qué nos podés sí. contar de esa etapa en la vida de Rodó, como político? Sí,
2: Rodó fue diputado por el Partido Colorado durante tres oportunidades, y... Y, so, y bueno, y también es, eh, es conocido cierto el distanciamiento de Rodó en relación a José Valle y Verdóñez. Pero aquí hay que hacer algunas precisiones. En primer lugar, la participación de, de Rodó eh, eh, digamos, en el Partido Colorado no estuvo opuesta necesariamente siempre a, a José Valle y Verdóñez. De hecho, en la Constitución de 1830, que estaba vigente en, aqu en aquel momento, eh, la elección del presidente era indirecta. Y Rodó apoyó a José Valle y Ordóñez en las dos eh, oportunidades que fue presidente. Hay algo importante, eso, esto lo destaco, ¿saben por qué? Porque muchas veces, eh, en ciertas versiones simplificadas, se, se establece una, una oposición tajante entre Rodó y Valle, que yo creo que es equivocada, porque se pone a, a veces incluso, eh, a, alguien ha señalado a Rodó como un autor conservador, eh, justamente emparado en esta en, en, en esta oposición eh, simplificada a mi entender eh, con relación a José Valle y Ordóñez, cuando no es así. Uh -huh. Piensen ustedes lo siguiente, eh, Rodó trabajó en el proyecto de ley, de la, de la ley de ocho horas, el trabajo de ocho horas,
1: uh -huh.
2: eh, y él el redactor informe de la Comisión de Trabajo que analizó ese este ese proyecto y piensen esto que tan orgulloso se sentía rodó de, de, de ese trabajo que incluso lo publicó como trabajo independiente es un, es un extenso texto tendría unas 70 80 páginas de, en, en este en, en el libro el mirador de próspero que es un libro que recoge distintos textos de rodó entonces hay que tener en cuenta también que rodó eh, en, en ese sentido eh, ...comparte va, comparte los valores, por supuesto, de, de, del partido, de, de, de Colorado... ...pero también determinados val valores que lo unen con José Valle de Ordóñez.
1: ¿Y por qué se distancia? Hay
2: naturalmente, hay naturalmente otros elementos que están en divergencia. Y el que es fundamental, y ahí está el quiebre entre las dos figuras... ...es por el tema del colegiado. Eh, para José Valle de Ordóñez era importantísimo el tema de cambiar la figura unipersonal del este, presidente por un colegiado de nueve miembros y es y eso digamos este ante eso se oponía rodó eh, fervientemente y eso le valió ahí sí la, la el distanciamiento sobre todo en la su tercera participación parlamentaria ya el distanciamiento más definitivo de, de, claro. de José Galli
1: liberalismo y jacobinismo es de de esa época Liberalismo y jacobinismo es de 1906,
2: o sea, entre, claro. entre, entre media toda esa época, ¿no? Y Liberalismo y jacobinismo es una, es, un, es un libro importante porque marca así un... Todo un periodo también es, es, es un indicador, digamos, de todo un periodo en el que se estaba dando lo que Jaime Monestier llama el combate laico, ¿no? Todo el proceso de de la laicización, digamos, del de, de Uruguay que comienza en 1864 con el tema de los cementerios hasta la Constitución de 1917 donde se separa el Estado de, de la Iglesia bueno, en ese en ese libro en, este, de 1906, en esa polémica eh, ahí se recogen, digamos, textos que corresponden a una polémica que tiene José, eh, José Enrique Rodó con Pedro Díaz ¿En qué consistía la polémica? Consistía en lo siguiente. En aquella, en aquel momento, lo, los hospitales eran hospitales de caridad, digamos. Uh -huh. Y había eh, crucifijos incluidos en, en, bueno, en distintas salas, digamos, de, de, esos, de esos hospitales. Y la polémica era por si se debía retirar o no los crucifijos. Y acá algo curioso, porque Rodó defiende la idea de que se debe conservar los crucifijos en los hospitales de Caridad. Pero, ¿por qué es curiosa la idea? Porque Rodó no es católico, ni la defensa de Rodó viene desde el punto de vista católico. Hay que entenderlo, hay que entender lo siguiente, Rodó no... Bueno, hay sobre la sobre la fe de Rodó, en fin, hay, hay, eso está. es una polémica más, más especializada pero la obra en sí misma de Rodó no exige un compromiso confesional. Uh -huh. O sea, uno puede leer perfectamente y compartir perfectamente las ideas de Rodó y no adherir al, al cristianismo. Pero en, en liberalismo y jacobinismo aparece la idea, eh, Rodó destaca la idea de Jesús como gran reformador moral y como introductor de la caridad como concepto. Entonces, ¿qué es lo que dice Robo? Bueno, la, la cruz, más allá de ser un símbolo religioso, es un símbolo moral, que nos recuerda la caridad como una forma de amor, una forma de amor que introduce la figura de Jesús, Jesús entendiéndolo como reformador moral. Entonces, piensen ustedes que en todo ese proceso de... de, de, de ese combate laico digamos, vuelvo a utilizar esa esa expresión eh, esta polémica eh, adquiere una significación claro. importante porque Rodó defiende la la, la la permanencia de los crucifijos pero desde un punto de vista moral, desde un punto de vista no confesional
1: uh -huh. eh, eh, Hablemos de, de otra obra, motivos de proteo ¿de qué trata concretamente?
2: Sí bueno, para entender motivos de Proteo, primero hay que entender el título. Y motivos de Proteo, eh, cuando hablamos de motivos, hablamos de temas. Eso quiere decir motivos, asuntos, eh, temas. Y Proteo hace referencia a un antiguo dios de la mitología griega que tenía, digamos, como propiedad, la posibilidad del cambio, ¿no? metamorfosearse, de, de, de cambiar de forma a lo que quisiera. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista en términos, así, no metafóricos, sino que lo bajamos, digamos, a un lenguaje más sano, más directo, motivos de, de proteo significaría temas, o sea, motivos, sobre el cambio. O sea, lo que significa proteo, que es ese Dios que cambia, ¿no? O sea, uh -huh. temas sobre el cambio. Y fíjense ustedes que la primera frase, motivos de proteo, es reformarse y vivir. Y la idea central... De, de este extenso libro, porque es la obra eh, más extensa de Rodó, para algunos la más importante, eh, y, y que podría ser considerada eso también. Este libro lo que habla es de eh, la, la transformación del ser humano en la búsqueda de sí mismo. O sea, a ver, por decirlo, por decirlo en, 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 con otras palabras, Rodó plantea lo siguiente. Filosóficamente el mundo es cambio, no hay, no hay algo que permanezca estático, digamos, en el mundo, todo cambia, ¿no? Como, como hasta que es un, es un dicho, digamos, ¿no? O sea, como, como un lugar común. Pero si todo cambia en el mundo, el ser humano tiene algo que lo hace diferente a cualquier otro elemento, a un planeta, a un árbol, a, a una roca, y es que puede dirigir su cambio. Entonces, el reformarse, es decir, bueno, vivimos en un en un constante cambio. Si vos no haces nada, la vida te va a llevar a, un, a cambiar.
1: Claro.
2: Porque vos no vas a dirigir ese cambio. La forma que tiene el ser humano de poder eh, conocerse y guiarse a sí mismo es poder tomar las riendas de ese cambio. Bueno, todo, esa, todo ese camino de cómo el ser humano puede ir, ir buscándose a sí mismo todos los obstáculos con que se encuentra eh, en, 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 en esa búsqueda, de todo eso habla motivos de proteo a través de un sinnúmero de ejemplos, de bueno de ideas y de parábolas, porque ahí también aparecen las parábolas. El motivo de proteo es el lugar donde aparece la mayor cantidad de parábolas de, de Rodó, que son uh -huh. historias que intentan, intentan ilustrar todo ese camino ...del ser humano en la búsqueda de su lugar en el mundo.
1: Bien. Horacio, eh, ¿cuáles fueron los autores que marcaron el pensamiento de Rodó?
2: Mm. Bueno, hay distintos autores, voy a mencionar dos, eh, Guillot y Renan. Eh, son autores que marcan también una, una impronta, eh, una visión del cristianismo también... Eh, digamos, crítica, por decirlo de, de algún modo, y que también se integran dentro de lo que es eh, la literat esta literatura de consejo, este sermón laico, digamos, que, que también Rodó, ro Rodó adopta, ¿no? Eh, hay que entender lo siguiente. La, la la época de Rodó, pensándolo también en, en Uruguay, pero también en, en a, a nivel internacional, a nivel de otros países tanto Iberoamérica como también en ciertos sectores de Europa. Finales del siglo XIX estaba dominado por el positivismo, o sea, una filosofía que fue muy importante para impulsar la necesidad del conocimiento científico, del progreso material, estoy simplificando muchísimo, pero simplemente la idea para que ustedes para que los oyentes, digamos, este, también se, se, se hagan, este, se formen como una idea muy, muy general, pero muy clara. El positivismo tuvo, bueno, exponentes como Augusto Comte o Herbert Spencer, sobre todo Spencer, en Uruguay, que fue el que más influyó, era una filosofía que servía para impulsar todas estas cosas, pero que dejaba de lado cierto espiritualismo, cierto... Eh, papel de los valores, de, de, las, de, de, de los ideales, digamos, esas cuestiones que no son tanto de materiales o cuestiones de que tienen que ver con lo científico, sino que tienen que ver más con la experiencia interior del ser humano. Eso también existía en Uruguay, hay toda una corriente espiritualista también. Eh, entonces, ¿qué pasa? La época de Rodó, que es la época también de la Herrera, y Arbao lo, lo, lo recoge en esta idea, en su historia de la filosofía del siglo XX, es una es una época en la que es una superación de ese positivismo y una integración con el, con el espiritualismo. Cuando digo espiritualismo no quiere decir religioso, simplemente quiere decir como el aspecto de lo moral, de los ideales, de los valores, todas esas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué, qué sucede? La obra de Rodo está impregnada por esa superación del positivismo, pero que no lo niega. O sea, en realidad en la obra de Rodó uno puede decir, está bien, hay una, una un nutrirse de ese positivismo en el que se, en el que se, él se basó, sobre todo en eh, el positivismo spenceriano, pero comienzan a aparecer otros autores como Guillot, como Renan, que ya van a plantear uh -huh. otro rescate u otros otros valores que se adicionan a esto, o sea, que no niega el progreso material. Claro. Eh, hay, hay algo que me gustaría decir, no, que, no me dejé, no, que es fundamental en la obra de Rodó, este que, que son... Bueno, no sé si, 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 si tenés alguna pregunta más sobre esto.
1: Tengo dos preguntas más, pero sí, me gustaría que, que no te quedes sin decir alguna cosa que es importante de la obra.
2: Sí, bueno, ahí en la obra de Rodó hay, hay, hay unos, unos, unos personajes, digamos, que son centrales, no aquí están en Ariel, y eso es lo que yo no quería dejar pasar sin sin poder, sin, sin mencionarlo, que son justamente Ariel y Calibán, y quería mencionarlo ahora porque estaba justamente al hablar de esto del de la superación del positivismo de integrar lo material uh -huh. con lo espiritual con los ideales esto aparece claramente en dos personajes que plantea eh, Rodó en el Ariel en esta obra de mil
1: novecientos
2: ¿qué son esos personajes? son Ariel y Calibán dice dice cuando cuando próspero o sea cuando eh, como les decía la obra eh, Ariel es el
1: el profesor discurso, dando un discurso de... claro ¿Cómo? El profesor dando un discurso el último día de la clase.
2: Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? El profesor tiene una estatua de la escultura de Ariel, ¿no? Y entonces yo comienza diciendo no, invoco a Ariel como mi numen, como como mi, como mi fuente de inspiración. Pero ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice Próspero? Lo voy a también a resumir. Él dice lo siguiente: hay dos personajes que los toma en realidad, Tróspero los toma de, de, de la obra de Shakespeare de La Tempestad. Hay dos personajes que son centrales para entender, la, para entender distintas cuestiones sociales e íntimas, y que son Ariel y Calibán. Ariel representa, dice él, la, la parte alada del espíritu, la, la parte más noble, los altos ideales, los valores, esos impulsos que nos llevan a desear cosas que están más allá de lo material, sino que eh, los ideales que pueden ser ideales eh, sociales, pueden ser ideales eh, morales, en fin, cosas que están más allá de la de, de la cuestión cotidiana. Entonces, Ariel es, aspiración, es esa aspiración a lo alto, a toda esa a toda esa cuestión ideal y valorativa.
0: Mientras que Caliban es el materialismo, ¿no? ¿Cómo? Mientras que Caliban lo es el materialismo.
2: Ex exactamente, Caliban es el materialismo, es aquella parte que nos lleva hacia las, los apetitos más más danos, digamos, más claro. materiales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice ¿Por qué es importante esto, estos dos personajes en la obra robo Porque tienen dos significaciones. La primera es a nivel de, de ser humano, ¿no? Dentro de cada uno de nosotros existe una parte que es ese es Ariel y una parte que es Calibán. Y dice Rodonet, O sea, la, la, la idea no es que Calibán sea malo, o sea, no, los dos son importantes, porque a ver, uno no puede vivir de puro ideal, también <risa> necesita claro. comer, necesita eh, hacer cosas de su vida cotidiana. Entonces, ¿pero qué pasa? Lo que dice Rodolfo Siente, que de esas dos partes, la que se puede apagar más más rápidamente es la parte de Ariel, si uno no se, se sume a la pura utilidad, al utilitarismo, a la, a la pura eh, estímulo material, o bueno, o la vida lo, lo lleva hacia ese lugar y uno no, no no está en guardia, entonces esa parte ese Ariel se puede ir apagando. Entonces dice, bueno, no, esa otra parte que no se apague porque si eso se va, entonces el ser humano pierde su pierde algo fundamental que es que lo, lo que lo hace humano.
1: Claro.
2: Pero por otro lado, también todos esos dos personajes tienen significación a nivel social. ¿Y por qué a nivel social? Porque Ariel eh, Rodo, eh, vincula a Calibán eh, con las sociedades que solamente se preocupan por un bien material. Y ahí viene la cuestión de Estados Unidos. Para, Estado, para Rodó, Estados Unidos, es esa sociedad admirable, por eso él dice, los admiro pero no los amo, ¿no? Esa sociedad admirable por su capacidad de empuje, de, de el valor que le dan al trabajo, a la riqueza al progreso material, pero... No, los admiro, pero no los amo. Pero ¿qué pasa? A esa fuerza, a ese empuje, le falta la otra parte, que es la parte del ideal. Le falta a ese calibán social, le falta ese Ariel, que es la sociedad, que sigue manteniendo esa riqueza material, pero que encuentra un horizonte de sentido más allá que la pura riqueza, sino los ideales y el enriquecimiento como seres humanos de, de sus ciudadanos.
1: Bien. Horacio, estamos ya en el, en el cierre de, de la entrevista. Eh, simplemente, en este Día del Patrimonio eh, va a estar centrado eh, como motivo principal la figura de Rodo. ¿En qué lugares de la ciudad podemos encontrar cuestiones vinculadas a, a Rodó?
2: Bueno, en, dos cosas. En primer lugar, la, la lista completa, yo... Sé que la Comisión de Patrimonio, con la cual estamos trabajando también en, en vínculo directo, eh, tiene publicada una un, un este un, un, una lista, digamos, una, un catálogo de todas las actividades, tanto en Montevideo como en, como en distintas partes del país. O sea que, en realidad, la, en, la, en, en la web la pueden conseguir, ahí está todas las cuestiones. Pero puedo hacer foco en algunas actividades, por ejemplo... Eh, eh, digamos, este, el, el, el sábado a las 4 de la tarde, por ejemplo, eh, se presenta en el Museo Pedagógico una escultura conmemorativa de Ariel, también este personaje del que estamos hablando, y además eh, se presenta una versión teatral, una adaptación teatral. De, de Ariel.
1: Bien, eh, interesante, interesante es, a tenerlo es, es, en cuenta. Eh, en el cierre, y también te pido brevedad, ¿por qué no se lo estudia tanto eh, a nivel de secundaria, por ejemplo, a Rodó?
2: Bueno, a nivel a nivel breve, hay un problema con Rodó que es el estilo, el, de la forma en que, en que escribe, el, el lenguaje de, de Rodó eh, se ha de adecuaba a una época en la que, en la que bueno escribía de un modo más, con una sintaxis más compleja, con una refer muchas referencias a, a, a personajes de la de Grecia y, y de Roma, bueno eso dificulta un poco, ese es el primer el, el primer punto, el segundo punto quizás haya sido también cierto prejuicio sobre Rodó, eh, sobre un Rodó conservador que de eso no hemos hablado, no 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 hemos profundizado pero bueno, lo, lo he mencionado pero se puede hablar eh, por qué se considera que es un prejuicio y eso quizás también haya alimentado un cierto uh -huh. una cierta desconfianza una cierta desconfianza sobre el autor y en, y en tercer lugar yo creo que también es más práctica que porque la gente no lo conoce o sea porque es como una especie de de, de, de círculo vicioso si los profesores no con, no, no no tienen herramientas para para conocer al autor, poco después lo pueden trabajar en las aulas. En las claro. lo nosotros con la Sociedad Rodríguez hicimos un curso para docentes en, en, el, en el Consejo de Formación y Educación, y también yo hice un, un curso para maestras, también este, de las escuelas José Enrique Rodó, y y, y y la respuesta es, es más o menos siempre la misma. O sea, la gente cuando conoce la obra y la profundidad, las parábolas, la, las ideas, los, los, los digamos la, las ideas y los valores que encierra la, la obra de Rodó, queda gratamente sorprendida. yo creo claro. que también es, es el conocimiento y ese círculo vicioso que, que sería bueno que este Día del Patrimonio, y que las actividades que se
1: vayan realizando... Empiecen a romperlo, ¿no? A romper ese círculo. Horacio Bernardo, eh, profesor, filósofo, gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en Radio Oriental. Muchas
2: gracias por la invitación.